0: Bienvenida al podcast Volver a Volar. Soy Diana Santoscoy psicóloga y psicoterapeuta gestal. En este espacio encontrarás respuesta a todas esas dudas que tienes sobre psicología, salud mental, manejo de tus emociones, desarrollo personal, mindfulness, yoga y todos esos temas que pueden ayudarte a dejar tu pasado atrás y te enfoques en tu presente. Te daré información de valor, tips, herramientas, libros e incluso entrevistas con expertos en otras áreas. Acompáñame en este podcast para que abras tus alas y logres volver a volar. Bienvenida al podcast Volver a Volar. Yo soy Diana Santos Coy y este es el episodio número 4. Y el día de hoy te quiero dar 5 tips para mejorar tu relación de pareja. Quiero empezar por decirte que cada relación de pareja es distinta. No todas son iguales, no todas se enfrentan a las mismas problemáticas. Entonces, bueno, obviamente hay muchos aspectos que influyen en, en cómo manejas o cómo llevas tu relación de pareja, en cómo se llevan ustedes dos, etc. Y, y todo va a, a depender en gran medida, pues, por tu experiencia propia, ¿no? Tu experiencia previa, la cultura en la que te desenvuelves, probablemente también tu nivel eh, socioeconómico, educativo, eh, la religión que practicas, etc. ¿no? Entonces, bueno, estos cinco tips que, que te voy a dar son muy digamos, muy generales, muy básicos, pero que te puedan ayudar en un inicio a mejorar tu relación de pareja y ya si tuvieras algún tema en particular, eh, bueno, para ello nos podemos hacer de muchas otras herramientas. ¿Por qué te quiero hablar de este tema? Eh, como sabes, soy psicoterapeuta y muchas veces a mi consultorio llegan personas eh, ...platicándome sobre sus vidas... ...y una cuestión que, que es muy muy recurrente en el consultorio... ...es su situación de pareja... ¿no? ...cómo se llevan con su pareja... ...o los problemas que están teniendo... ...o cómo se sienten con respecto a la relación... ...y bueno, la verdad es que es un tema muy muy recurrente... ...que está muy presente en, en las vidas de casi todos los seres humanos... Y sí es muy importante que le demos un espacio y un tiempo para poder hablar sobre esto. Entonces, bueno, el primer tip que te voy a dar para que mejores tu relación de pareja es reconoce lo que sientes. Esto es un trabajo a nivel personal. Esto no tiene que ver con tu pareja, ni con tu familia, ni nadie a tu alrededor. Es únicamente tuyo. Entonces... Lo primero que tienes que hacer es mirarte, es sentirte, darte tiempo para que puedas reconocer lo que sientes. Muchas veces estamos envueltos en la rutina y en las actividades del día a día que no nos damos el tiempo ni la oportunidad para sentir y para darnos cuenta de qué es eso que estamos sintiendo. Entonces, lo primero que yo te sugeriría es que te des tiempo para ello, tú decides a qué hora del día, cuántas veces a la semana, te funciona bien, pero sí es muy importante que entres en contacto contiga, contigo misma para que puedas reconocer esto que sientes y que además, una vez que lo sientas, lo puedas nombrar. Eh, Valida también tus sentimientos, si estos sentimientos son de tristeza, de enojo, de frustración, de alegría, de orgullo. No nada más se trata de sentir y ya, ¿no? sino de también ponerle un nombre a cada cosa que vas sintiendo. Que incluso te, te preguntes de dónde viene esto que estás sintiendo. Si fue por alguna situación en específico, por alguna experiencia que, que hayan vivido, si fue algo por parte de los dos si es algo únicamente tuyo o si es algo únicamente de la otra persona. Pero eso, reconocer lo que sientes y, y de dónde está surgiendo. ¿no? También pregúntate cuáles son tus expectativas sobre la relación de pareja. Y no nada más la relación, sino incluso si tienes expectativas sobre cómo debe ser la otra persona. Muchas veces cuando nos involucramos en una relación de pareja, tenemos ciertas expectativas sobre cómo queremos que sea nuestra relación y sobre cómo queremos que actúe la otra persona. Esto también se debe a muchos factores, a la educación que recibiste en casa, el ejemplo que viste eh, a lo mejor por parte de tus papás o las figuras más cercanas que hayas tenido, tus abuelos, sus tíos, etcétera. Obviamente toda la información que hay a nuestra, nuestro alrededor, la cultura, etcétera. Entonces, bueno, ¿cuáles son estas expectativas que tienes tú sobre el otro y sobre tu relación de pareja? Y también mirar desde dónde vienen estas expectativas, ¿no? Yo quiero que mi pareja sea una persona que siempre me apoye, que siempre pueda contar con él, que siempre esté presente a mi lado, ¿no? Y bueno, ¿y de dónde surge esto? Bueno, pues porque yo vi que en mis papás... Así era, ¿no? Yo veía que a lo mejor mi papá siempre trataba así a mi mamá. Esto es por darte un ejemplo, pero bueno, eh, aquí es que tú te vayas dando cuenta de, de todas estas expectativas, ¿no? toda esta eh, lista ¿no? que tienes de requisitos a cumplir y de dónde es que surge. Entonces, bueno, este fue el primer tip eh, que se trata de que reconozcas lo que sientas, y no nada más reconocerlo, te digo, nombrarlo, verbalizarlo, primero contigo misma, y una vez que tú lo nombres y que tú lo valides y, y que logres darle voz a esto, podrás llevarlo al siguiente paso, que sería hablarlo con tu pareja. El segundo tip que te voy a dar es haz una lista de los aspectos a mejorar. Cada uno de nosotros sabe de qué, de qué pie cogeamos, ¿no? Entonces, tú mejor que nadie sabrá qué es lo que te gustaría mejorar en tu relación de pareja, si a lo mejor tiene que ver con la comunicación, el tiempo, cómo destinan el, el tiempo, ¿no? Cómo lo reparten, el tiempo en familia, el tiempo solo de ustedes dos, las vacaciones, la situación económica, la parte de los ingresos, el trabajo las cosas que tienen en común y que comparten, la comunicación, que también es un tema muy, muy importante, la sexualidad, la crianza y un montón de temas más que pueden surgir. ¿no? Entonces, haz una lista sobre estos aspectos que tú crees que puedan ser mejorados. Antes de platicarlos con tu pareja, tú piensa en ellos. ¿Qué crees tú que se pueda mejorar dentro de la relación de pareja? Y en este momento no pongas un nombre. No se trata de que él tiene que mejorar cómo reparte el tiempo entre familia y trabajo. No, ahorita nada más hazlo como a nivel general. ¿Qué aspectos te gustaría mejorar? El tercer tip es habla con tu pareja sobre lo que sientes. Aquí se vale que hagas una lista para que te puedas apoyar sobre ella. ¿no? A veces cuando hablamos con nuestra pareja o con cualquier otra persona, tenemos todas estas emociones a flor de piel o a lo mejor nos ponemos un poquito ansiosos o nerviosos y entonces se nos va la onda y ya no sabemos ni qué es lo que queríamos decir. Entonces yo te recomiendo que hagas una lista, que tal cual la notes en una hoja, en una libreta, en, en lo que tú prefieras, incluso en el celular, si, es, si, si te gusta la tecnología y te llevas bien con ella, haz una lista sobre todo esto que, que te das cuenta que sientes, que has logrado reconocer, nombrar. También habla sobre todos estos aspectos que crees que se pueden mejorar, ¿no? los que hablábamos en el punto anterior. ¿Qué es lo que a ti te gustaría mejorar en tu relación de pareja? Incluso, ¿qué expectativas tienes sobre tu relación de pareja? Habla con mucha honestidad. Digamos, no quieras disfrazar las cosas por no hacer sentir mal a la otra persona. Dilas tal cual, dilas como las sientes. Sin embargo, no ofendas. Esto puede ser contraproducente porque lejos de poder arreglar algo pues probablemente acabes de pleito. Entonces yo te recomiendo que no ofendas, sino simplemente se trata de hablar sin señalar y sin ofender al otro. Habla de todo esto que quieres, de todo esto que esperas. Acuérdate que el que no habla, Dios no lo oye. Entonces, por eso te, te digo que es muy importante que anotes todo para que no se te vaya a ir ni una sola idea y la puedas decir en ese momento, la puedan hablar, la puedan eh, masticar, procesar y llegar a una solución. Pero sí dile todo lo que sientes a tu pareja porque definitivamente no lo va a adivinar. Y pues no, no tiene otra manera de saber cómo te sientes con respecto a la pareja si no se lo dices. También sé receptiva. Ábrete, escucha qué es lo que él o ella tienen que decirte. Porque así como tú te has dado cuenta de todo esto que sientes, de todas estas expectativas, de todo esto que se puede mejorar, seguramente la otra persona también ha hecho un ejercicio similar y también tiene cosas que decirte. Entonces, ábrete con paciencia, con amor con tolerancia, no te ofendas a la primera, no quieras discutir al, al primer punto que escuches, sino sé receptiva, escucha, escucha lo que tiene que decirte y ya después verás si abres un debate o no al respecto, pero en un principio escucha, escucha qué es lo que tiene el otro para decirte y además no nada más, a, a nivel de pareja sino creo que esto a nivel personal te puede ayudar muchísimo porque recuerda que hay aspectos tuyos que tú no ves si no es a través de alguien más entonces por eso es tan importante que escuches a la otra persona qué es lo que tiene que decirte qué es lo que ve en ti porque seguramente tendrás puntos ciegos que no alcanzarás a ver y que la otra persona tendrá muy buena retroalimentación que darte y establezcan acuerdos este punto también es bien importante. Y de hecho, si establecen algún acuerdo que sea... Eh, digo, de, 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 depende mucho ¿no? de, de cada relación de pareja, pero yo te recomiendo que los acuerdos incluso los hagas por escrito. Obviamente no tienen un peso legal ni nada por el estilo, pero sí implica compromiso por parte de los involucrados. ¿no? Entonces es muy importante que establezcan los acuerdos se me ocurre que a lo mejor el tema tiene que ver con las responsabilidades del hogar, ¿no? Entonces a lo mejor se tienen que poner de acuerdo en cómo van a funcionar a partir de ahora, qué actividades le toca a cada uno, en qué horario, qué día, qué pagos les toca, qué, ¿no? Entonces hay un montón de actividades que, que seguramente tendrán que repartir y que, y que acordar ciertos puntos. Entonces anótenlo. ¿no? anótenlo, pongan ahí eh, a qué se comprometen cada uno y fírmenlo ¿no? y, y si pueden pónganlo a un lugar que esté a la mano, que sea accesible eh, puede ser en el refrigerador, en el espejo en el tocador del cuarto, yo qué sé donde ustedes se sientan cómodos pero sí sugiero que lo hagan porque es importante que los dos pongan de su parte que los dos sugieran que, que logren encontrar un punto en común, un, un punto de acuerdo, algo a lo que los dos estén dispuestos a ceder, a dar. Y, y si lo ves por escrito, creo que tiene, no es que tenga más peso, pero digamos que de algún modo eh, no se quedó nada más en palabras, sino ya lo estás poniendo justo por escrito, entonces te sientes más comprometida a hacerlo. Y además tienes un pequeño recordatorio de qué es lo que te toca hacer, pero sobre todo, en qué estás quedando con tu pareja y para qué lo quieres realizar. El cuarto tip es dediquen tiempo solo para ustedes. Vivimos en un mundo, en una ciudad que, donde estamos inmersos, de mil cosas, estamos inmersos en el trabajo, en la rutina, en la tecnología, en las noticias, en las redes sociales, nos demandan por todos lados. Si tienes hijos, pues seguramente también es una parte muy importante en tu relación de pareja donde también te demandan y donde requiere tiempo y, y atención. ¿no? Entonces es muy importante que aún con todo esto que, que está a su alrededor y que es parte de, de su realidad... Busquen un tiempo solo para ustedes. Un tiempo donde no estén tus hijos presentes, donde no tengan que atender nada relacionado con el trabajo, ni llamadas, ni correos, ni mensajes, ni nada. Donde no estén en familia, ni con tus papás, ni con los papás de él, ni con los primos, ni con la abuelita, ni con nadie. Únicamente ustedes dos como pareja. Que no esté la tele prendida, ¿no?, que no haya ningún estímulo que requiera tu atención para que realmente ese momento lo puedas dedicar completamente a tu pareja. Compartan lo que a ambos les guste. Cada quien tiene pasatiempos diferentes, pero no sé, a lo mejor comparten gustos musicales, a lo mejor películas, series, obras de teatro, comida... Yo qué sé, ¿no? Hay, hay un montón de cosas. Entonces, también busquen compartir eso que a los dos les gusta. Busquen un tiempo donde lo puedan realizar juntos como pareja y, y seguir nutriendo a la relación. Dense tiempo, eh, digo, claro que para, para estar juntos, pero también hay muchas actividades que pueden hacer y muchos aspectos que que entran en una relación de pareja, ¿no? Entonces van a necesitar tiempo o se tienen que dar tiempo a lo mejor para ir a cenar, para que haya un poco de romance, que platiquen, que se digan cosas muy bonitas, que se platiquen cosas que hace mucho tiempo no hablaban, que recuerden momentos felices, que vean fotos, que escuchen canciones, que, que coqueteen, que hagan el amor, ¿no? Entonces... Este es un aspecto muy importante. También pueden de pronto dedicar tiempo para hablar, únicamente para hablar, donde no hay ni cena, ni romance, ni nada. Tiempo para ir al cine, donde a lo mejor ese día no van a platicar, pero sí van a compartir un tiempo juntos. Tiempo para viajar. También los descansos, los breaks que nos damos como pareja también son muy importantes. Desconectarnos de todo... El pues sí, dejar, dejar la, la realidad, nuestra realidad, nuestro día a día en pausa, ¿no? Entonces, salirse un momento, unos días, y poder viajar, poder estar en otra en otra rutina, en otro ambiente, en otro lugar, igual para convivir con tu pareja. Y también, tiempo para descansar. Se vale que los dos estén tirados en la cama durante 15 minutos, abrazados, y tan tan, ¿no? Y bueno, tú irás viendo junto con tu pareja que cuánto tiempo pueden destinar para estar solos y con qué frecuencia. De, qué, ¿De quién pueden echar mano para poderlo hacer? Si tienen hijos, bueno, ¿quién puede cuidar a los hijos mientras estamos dos horas juntos, mientras vamos al cine? ¿O si nos vamos de viaje en una semana? ¿no? ¿O cómo le hago para que tal día, bueno, todos los días... Ya sé que acabo de trabajar muy tarde, pero tal día, llueve, truene, relampaguee, ese día acabo a las 6 porque tengo una cita con mi pareja. Y hagan citas, establezcan fechas, pónganse un recordatorio de que tal día, tal hora, durante tanto tiempo, van a estar juntos. El tip número 5 tiene que ver con casos extremos, medidas extremas. Te decía que dependiendo de cada pareja es lo que hay y con lo que se puede trabajar y hacer a nivel más eh, personal en cuanto a ustedes dos como pareja sin aún pedir ayuda. Pero hay muchas situaciones que a veces se salen un poquito de control y que demandan mucho nuestra atención, nuestros sentimientos... Y que incluso nuestra relación se está viendo muy afectada por cualquiera de estos aspectos. Y ojo, aquí hay que poner mucha atención, porque habrán algunos temas que se pueden resolver, pero habrán otros que definitivamente no. Y ahí es donde de igual manera te invito a que seas muy honesta contigo misma, para que abras los ojos y aceptes cuando ya no se puede estirar más la cuerda sino que más bien se tiene que romper. Por ejemplo, la infidelidad. Eh, yo no soy de la vela perpetua ni nada por el estilo. Cada quien sabrá cómo maneja la fidelidad en su relación de pareja. Hay parejas que, que manejan su relación de un modo mucho más abierto, pero hay otras parejas que no, que Realmente la fidelidad es un tema de gran peso y de gran valor para la relación. Entonces, cuando hay un tema de infidelidad, es muy importante que lo pienses, que lo analices, que lo evalúes, que lo pongas en una balanza y tú decides qué vale más. Si permanecer en la relación de pareja, buscar ayuda, perdonar, llegar a nuevos acuerdos, seguir adelante o si eso es algo que realmente te puede doler, te puede afectar y que más bien va a llevar la relación hacia abajo, pues entonces reconócelo y sé honesta contigo y sé honesta con el otro y dile que con esto no puedes. Porque cuando estamos ante una situación así que es bastante complicada, cuando tratamos de forzar que la relación siga funcionando, pero sabemos que en realidad no vamos a poder con ello, creo que puedes alargar el sufrimiento en lugar de, de simplemente vivir un duelo, el duelo que te toca, y darle vuelta a la página. La violencia. Este también es un tema muy delicado, eh, hay muchos tipos de violencia, después dedicaré un podcast para hablar al respecto, pero hay violencia, no sé si has escuchado hablar de las microviolencias, ¿no? de los micromachismos por ejemplo, eh, ahorita estoy hablando en cuestiones de género, pero bueno también hay violencia eh, pues de otro tipo, no No nada más en, del hombre hacia la mujer, también la mujer puede, ser, puede ejercer violencia con el hombre e incluso con los hijos. Y bueno, ahí también yo te invitaría a que no toleres ningún tipo de violencia, que más bien estés siempre con las antenas prendidas, que siempre estés eh, poniendo atención en este aspecto, porque muy probablemente una vez que tú empieces a aceptar cierto tipo de violencia, va a incrementar. no Desgraciadamente es algo que, que es así. Entonces cuando empezamos a tolerar violencia chiquita, va aumentando y aumentando y aumentando. Entonces, te sugiero que, que estés muy alerta y que una vez habiendo violencia, digamos, no es lo mismo que tu pareja a lo mejor haga chistes o algún tipo de burla sobre ti, ya sea en, cuando están a solas, en privado, o, o cuando hay gente, ¿no? Cuando hay gente a su alrededor. Entonces tú ahí decidirás si puedes salvar con él y si eso es algo que definitivamente se puede resolver o si es algo que, que tu pareja pues no puede cambiar, así es él y, y realmente es algo que te duele y que te afecta, bueno, ¿no? igual reconocer que es algo con lo que no puedes vivir. Pero fíjate bien, por ejemplo, en este tipo de, de microviolencia, el tinte con el que va dirigido este tipo de... De violencia, ¿no? Porque te digo, la violencia tiende a incrementar. Entonces, si tú toleras pequeñas cosas, es muy probable que aprendas a tolerar cosas mucho más grandes y conforme la violencia va creciendo, es más difícil salir de ahí. Cuando hay familia eh, anterior, me refiero a lo mejor a un, un primer matrimonio o cuando hubo hijos en, en un primer matrimonio. Este también es un tema que es importante platicar y establecer acuerdos, tenerlos muy muy claros, porque hay eh, personas dentro de una relación que se sienten a veces como plato de segunda mesa o sienten que a lo mejor no, su, su pareja actual no les está prestando la atención suficiente porque todavía están puestos en la relación anterior. Entonces, también aquí es muy importante que seas muy honesta sobre qué es lo que quieres, qué es lo que esperas, qué es lo que pides. Y que también, bueno, tratando de que tu pareja sea honesta sobre esto, ¿no? de qué puede darte, qué puede ofrecerte, pero que tú también seas honesta contigo mismo, eh, contigo misma perdón, sabiendo realmente qué es lo que la otra persona te puede ofrecer porque a veces piensas que, bueno, con el tiempo vamos negociando, eh, va a cambiar, y pues no. Y estas son cosas que tú sabes desde el principio, y que si pones atención, logras darte cuenta. Prácticas sexuales. Este tema también es muy importante. Eh, en sexualidad, bueno, es un mundo enorme, infinito. Y aquí también la sexualidad va a depender de cada pareja, porque, bueno, eh, somos muy diferentes todos. Entonces, en cada pareja hay una situación totalmente distinta. Entonces, lo que le funciona a uno, a lo mejor al otro no le funciona, y así sucesivamente. Entonces, aquí también es muy importante que sepas a nivel sexual qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta ¿Con qué te gusta jugar? ¿Con qué no? ¿Qué le gusta al otro? ¿Qué te gusta hacerle? ¿No? O sea, to todo, toda esta parte de la sexualidad, de los juegos, todo, todo, todo. ¿Qué, qué es lo que, lo que te gusta, lo que disfrutas? ¿Y qué cosas definitivamente no te gustan y no toleras? Y yo tuve un maestro en la universidad que nos decía que en la sexualidad algo no está bien cuando a uno de los miembros de la pareja no está a gusto o no le gusta ese tema en particular. No, no es que, híjole, mis vecinos mmm, tienen, no sé, tienen sexo anal, por decir así, y, y yo no. Entonces, por eso mi relación de pareja no funciona, ¿no? Pero no así, no, así no es de sencillo. Más bien tú te debes preguntar, bueno, esa práctica es algo que realmente te interese a ti, es algo que te interesa explorar y es algo que le gusta a tu pareja, que te gusta a ti. Y si le gusta a tu pareja, pero a ti no te gusta, pues tampoco tienen por qué practicarlo. Te digo, con que a uno de los dos no les guste, basta con que eso no se haga. Y también es muy importante que aquí presten mucha atención para ver de qué manera se puede compensar o buscar otras formas y que los dos queden satisfechos sexualmente. Porque si en algo no logran estar de acuerdo, es muy probable que también ahí sea un, un aspecto que haga tambalear la relación de pareja. Y finalmente, siempre ten muy presente con qué sí puedes lidiar y con qué no. Y esto aplica para todo, no nada más para la sexualidad, para todo. ¿Con qué sí puedes lidiar y con qué no? ¿Con qué puedes li ligar, eh, lidiar? perdón, Me refiero a todo lo que para ti sí es negociable. ¿Qué cosas a lo mejor no me gustan tanto, pero que, híjole, bueno, ahí puedo medio tolerar? Bueno, puedo con que deje la tapa del excusado levantada, puedo con que deje la la pasta de dientes toda apachurrada, pero definitivamente no puedo con que no pueda levantar su plato de la mesa, ¿no? por decir algo. O no puedo con que no pueda lavar su ropa. Tú sabrás con qué sí puedes, con qué no. Aplica también con la fidelidad. ¿no? A lo mejor para ti la infidelidad no es nada, es simplemente un encuentro sexual entre dos personas donde no necesariamente se tienen que involucrar sentimientos. Y entonces con eso sí puedes. O a lo mejor no. Entonces, te lo vuelvo a repetir. Date chance de sentir y darte cuenta con qué sí puedes y con qué no. Esto es súper importante y creo que es algo clave para todas las relaciones de pareja y que lograríamos ya sea llevarnos mejor o lograr terminar una relación a tiempo si ponemos atención en esto. Y bueno, como siempre te digo, siempre pon atención en ti misma, en lo que sientes, en lo que, en lo que te va pasando, en lo que vas necesitando. Y recuerda que todas las emociones y todos los, todos los sentimientos siempre pasan por el cuerpo. Entonces pon atención cuando sientes ese dolor de estómago, esa opresión en el pecho, ¿qué es lo que te está diciendo? ¿Qué es lo que te está tratando de decir? ¿Tiene que ver con tu relación de pareja? Y si sí, ¿qué es lo que te está moviendo y qué es lo que podrías mejorar? Y ya como punto final, recuerda que si tú estás atravesando algún momento muy complicado en tu relación de pareja, es una crisis que definitivamente entre los dos no pueden resolver o ya decidieron divorciarse o te dejó, ¿no? por decirlo de alguna manera, busca ayuda, busca ayuda de un profesional. Habemos muchos terapeutas que estaremos dispuestos a recibirte en el consultorio o recibirlos en el caso de que fuera una terapia de pareja. Y, y bueno, te digo esto porque sí, muchas veces lo que necesitamos es el punto de vista de otra persona, pero además alguien que esté afuera de la situación, afuera de la pareja, que nos preste otros ojos para mirarlo, otros oídos para escucharlo y sobre todo que nos dé una retroalimentación que definitivamente nosotros no alcanzamos a ver esa información si alguien más no nos la dice y sobre todo alguien que nos acompañe en un proceso de sanación, de reconciliación o para tener una ruptura, pero una ruptura sana. Y bueno, espero que te haya gustado el podcast del día de hoy. Recuerda que te puedes suscribir, me puedes seguir aquí en Spotify, si lo estás escuchando a través de esta plataforma. Puedes seguirme también en redes sociales. Estoy en Facebook y en Instagram como arroba mi psicóloga Diana. Mi página web es www.dianasantoscoy.com Me encantará recibir tus comentarios sobre qué te está pareciendo el podcast, qué temas te gustaría escuchar y que sigamos la conversación sobre todos los temas que traigo para ti. Muchas gracias nuevamente. Te mando un beso grande. Esto es Volver a Volar. Hasta la próxima.